2: Comenzamos una semana más, tiempo de cuidarse, aquí con Álvaro Corrochano, que por supuesto ya le saludamos. Muy buenas, Álvaro.
3: Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal andamos? Fenomenal, deseando comenzar porque hoy traemos un programa súper especial con, con otro invitado, como no oh, podía invitado, ser. Sí, señor. Un invitado estrella, además, que es un excelente amigo, es un excelente profesional. Y, y si te parece, pues le damos ya la bienvenida.
2: ¿Empezamos ya? Sí, señor. Pues mira, él
3: se llama Javier Butragueño. Y entre otras muchas cosas es doctor en ciencia del deporte Así que para que nos hagamos una idea es lo más de lo más dentro de la rama de nuestra carrera Que es la ciencia de la actividad física y del deporte Ajá. Así que bueno, para que la audiencia se haga una pequeña idea de, de lo que de lo que supone todo esto ¿no? Una aminencia Así que nada, sí, es un pedazo crack Así que le vamos a dar ya la enhorabuena Javi, muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Buenas, buenas ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
3: Fenomenal, ¿tú qué tal?
0: Pues mira, muy bien, aquí me sacáis los colones diciendo las cosas.
3: Bueno, hombre, no mereces menos. Solo por todo lo que has estudiado no mereces menos.
0: No, no. Esto, mira, yo siempre digo que cuanto más estudias, menos sabes. O sea, que tampoco hay, hay que hay que ser humilde.
3: Total, totalmente totalmente contigo. Y como siempre suelo preguntar últimamente a los invitados, me gustaría que desde tu, desde tu opinión, ¿quién es Javier Butragueño? Lo que tú nos puedas decir.
0: Bueno, pues la verdad es que estas cosas siempre siempre se hacen difíciles hablar de hablar de uno mismo. Ya ves, yo soy eh, doctor en ciencias de la actividad física, claro, lic, licenciado, y bueno, también tuve empecé todo esto con, con la diplomatura de educación física. Siempre lo, lo recalco porque para mí ha sido muy importante en toda mi carrera, ya que en, la, en, en lo que se en magisterio se estudia bastante didáctica y pedagogía de, de la educación y eso te sirve luego... ...para educar en hábitos de salud... ...a la gente que es más mayor también... ...entonces eso siempre, siempre lo recalco... ...y en los últimos años pues bueno... Eh, ...a partir de un proyecto de investigación... ...que hicimos en la universidad... ...yo trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid... ...pues eh, tuve la oportunidad de montar una empresa y De la que salí hace un poquito Pero bueno, tuve la oportunidad de entrar en el mundo empresarial Y gracias a ello pues terminé un, un, un MBA internacional hace relativamente poco, hace un añito sí. Y bueno, ese es Javier Butragueño en cuestión laborales
3: Pues fenomenal Yo en las personales de conozco un poquito más O menos, depende Pero bueno, me parece un tipo <risa> estupendo Nos conocimos hace casi un año en un viaje espectacular a Lanzarote y bueno, si lo escucha María José Tenedor, pues ya de paso le mandamos un fuerte abrazo.
0: La mandaremos un abrazo y, y, y pronto la, la, la daremos un abrazo en persona. En
3: persona, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí podemos decir, ¿no? De momento. Es. Pues nada, es. fenomenal. Pues mira, Javi, si te parece, cuéntanos un poquito de lo que vamos a hablar en el programa de hoy.
0: Bueno, pues eh, la idea que teníamos hoy cuando estuve hablando contigo, pues era hablar un poco de, de esa parte que es más desconocida eh, o que la gente tiene menos... Eh, ...menos en cuenta cuando quiere perder peso... Eh, ...tanto los profesionales como la gente que que, se, que quiere perder peso... ...es fácil, parece que es más fácil... ...perdemos cinco kilos o perdemos 10 kilos... ...pero luego lo complicado o lo que se vuelve más complicado... ...es el manejo del, el manejo del, del peso... ...es decir, cómo vamos a mantener este peso perdido... ...a lo largo del tiempo... Y eso de lo que quería hablar hoy con vosotros.
3: Vale, fenomenal. Al final es algo que, que es cierto, como has comentado al principio, que es algo que suele pasarse por alto, que suele pasar desapercibido, porque se, se intuye ¿no? que una vez que hemos perdido el peso pues, eh, o, o, o el porcentaje de grasa X o, o X kilos, eh, pues ya hemos conseguido el éxito rotundo. De hecho, un claro ejemplo son las fotos de antes y después. Es decir, mira, en tres meses hemos perdido 20 kilos ya, pero en tres meses. Nos vemos dentro claro. de un par de años a ver qué ha pasado, ¿no?
0: Claro, o sea, básicamente, a ver, la sociedad vive en un, en, un, en un momento en el que todo es el ya, es lo rápido, es lo fácil y, bueno, pues todas estas imágenes que se venden de un cambio rápido en tres meses es muy llamativo, la gente es lo que está esperando y, bueno, pues normalmente todo lo que es el marketing va muy enfocado a, a potenciar esa parte. Lo que pasa es que, bueno, luego ya se conoce y hay estudios pues de, durante muchos años que es que se ha visto que a lo largo de los dos o tres años siguientes al haber conseguido ese peso, eh, se recupera. Es decir, que el, eh, casi el 95%, estamos hablando de unos porcentajes muy elevados, sí. vuelven otra vez a tener el mismo peso que habían perdido o incluso superarlo. Entonces ese es el gran problema realmente y donde tenemos que poner el foco.
3: Eso es. Y Javi, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que sucede eso? ¿Porque no hay un cambio de hábitos que es al final lo que nos puede llevar a, a un nuevo estilo de vida, como defendemos el Lifestyle Concept, donde también es compañero, aprovecho para decirlo? O, eh, lógicamente, se pierde ese peso, se tiene como objetivo X kilos y luego ya se vuelve a lo mismo.
0: Claro, a ver, básicamente empezamos casi siempre, el, el, el objetivo principal es perder peso, sí. pero no nos planteamos el decir, vale, cuando yo lo vaya a perder, ¿cómo voy a conseguir mantenerlo? Entonces, como no es, una, como no es algo que nos sentemos a replantearnos cómo lo vamos a hacer pues cuando ocurre, es decir, cuando ya hemos perdido ese peso, nos encontramos en una situación que no hemos trabajado. Sí. Entonces, eh, en, en unas encuestas que se hicieron, o bueno, que se siguen haciendo en, en Estados Unidos, hay un control, hay un registro nacional de, de la pérdida de peso y cómo la gente mantiene el peso perdido. Entonces, es muy interesante estudiar, tanto los profesionales como transferirlo a la población, cuáles son aquellos factores que más influyen a mantener ese peso perdido, eh, una vez que, que hemos hecho un programa de pérdida de peso, de mejora sí. de la composición corporal e intentar trabajar en eso para, para que no se vuelva a recuperarlo.
3: Vale, fenomenal. Sí, al final de eso se trata, ¿no? De, de tener en cuenta esa situación porque va a llegar un momento que, que, que lo vamos a tener que afrontar, es decir, una vez que perdamos siempre pensamos no en eso, ¿no? El objetivo, el foco le tenemos en perder 20 kilos ya pero una vez que la hayamos perdido, ¿qué pasa? ¿no? Estamos claro. preparados realmente para, vamos a seguir perdiendo, no vamos a quedar, la, la gente yo creo que piensa desde mi punto de vista que una vez que los pierda ya automáticamente se van a quedar en ese peso de por vida no y la, la, la realidad es que es muy diferente porque si tú no sigues haciendo esfuerzos o haciendo bien las cosas digamos en una determinada dirección, lógicamente los resultados no se van a mantener, que es al final yo creo que lo, lo que la gente piensa, no que yo llego a este peso y ya me voy a quedar ahí porque sí, por arte de magia.
0: Claro. Al final piensa que la sociedad en la que vivimos casi hay muchas variables, de hecho ya está, hay muchas estudiadas, que lo que hacen es que nos llevan hacia ese... Pues, por un lado en, la, en actividad física nos llevan hacia el sedentarismo y por ejemplo en las grandes ciudades pues como en Madrid podemos sí. ver que cada vez hay más aparatos que nos, que nos hacen más sedentarios, por ejemplo pues eh, patinetes eléctricos, bicis eléctricas que nos llevan a cualquier sitio, escaleras eléctricas... La comida, por ejemplo, en temas de alimentación, pues no tenemos que ir a comprar, no lo traen a casa. Sí. Eh, es mucho más fácil eh, adquirir comida que tenga un valor eh, nutricional un poco, bueno, un poco bastante peor, con mucha facilidad. Entonces, eh, básicamente tenemos un montón de impactos o de factores que van a hacer que ese peso que nosotros hemos perdido con mucho esfuerzo durante seis meses o durante tres sí. eh, se recupere con mucha facilidad. Por lo tanto, eh, ins digo, insisto de nuevo en que realmente una de las cosas que tendríamos que trabajar es cómo mejorar los hábitos, que es lo que se habla mucho, ¿no? Es decir, se habla mucho de, la de los hábitos de vida, pero realmente no se trabaja sobre ellos. Es decir, ¿cómo cómo tenemos ¿qué tenemos que hacer? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Es. ¿Qué ¿Cómo y qué tenemos que hacer para mejorar los hábitos? Y bueno, pues eso eh, básicamente es de lo que queríamos hablar hoy aquí.
3: Fenomenal, pues bueno, creo que está bien claro y, y aparte que es un tema, como hemos dicho, súper desconocido y, y a la vez eh, súper interesante porque realmente si lo pusiéramos en práctica eh, vamos a conseguir eh, mantener eh, ese objetivo a largo plazo, ¿no? De no que sea algo pasajero y cortoplacista y temporal. Eh, que, bueno, me tengo que poner a dieta porque dentro de tres meses se casa mi hija Ya, pero vamos a contemplarlo de otra manera, ¿no? Pero en parte al final yo creo que es lo que nos han vendido, ¿no? De, de que funcionan los, los milagros, lo, lo, lo rápido Y al final la gente quiere soluciones rápidas Con lo cual el primero que lógicamente le venda la moto, pues a ese se va a ir Sin para, lugar a dudas
2: Yo creo que para eso también se inventó la operación bikini Es que claro. es lo que de lo que estáis hablando prácticamente
3: Sí, claro, al
1: final, o sea, sí, sí, dime Javi sí, sí.
0: Pero fíjate que en, en, Ya hay también varios estudios que han mostrado cómo en países como Alemania España o países europeos Hay, hay picos En los que la gente mmm, Empieza a perder peso, que es uno, uno de ellos Es la operación bikini Otro de ellos, que eso suele ocurrir normalmente Pues dos meses antes de que llegue el verano, normalmente luego hay Otro que es en enero, que es después de las navidades Y... ¿Sí? Y luego hay otro que es, normalmente es un poquito antes de las navidades, que es en noviembre ahora, cuando ya empezamos como un nuevo curso. Sí. La gente viene con mucha motivación. Entonces dice, bueno, hoy me, me voy a apuntar a, a clases de spinning, eh, voy a hacer mejor compra. Es como que los propósitos esos que tenían en enero empiezan en un nuevo curso y también empezamos a perder un poco de peso. Entonces, hay tres momentos puntuales en, en esa parte. Y, claro, el marketing lo sabe. ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: La gente, las empresas saben perfectamente eso y se aprovechan, aprovechan de esa parte. Pero, es. eh, bueno, nosotros los profesionales tenemos que conseguir también mandar un, ese mensaje de, de, de mira, más, más tranquilidad, más paciencia, pero con, con una mayor adherencia y que dure más. Pero bueno, eso es un, eso es un todavía un algo que, toa, que no hemos conseguido hacer ver en esta sociedad que quiere todo muy rápido. Eso pero es. bueno, yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
3: Estoy seguro que al final... Eh... A través de, bien sea desde el one to one, es decir, el, el, el entrenador de cara a cara, a través de las redes sociales y, y a través de, de, de otras estrategias que, que podamos utilizar aquellos que sí confiamos en el cambio de hábitos y que lo vemos como la única solución. Más allá de que es verdad que requiera tiempo, requiera disciplina y continuidad en el tiempo, pero bueno, sabemos que al final uh -huh. es lo que tenemos que intentar transmitir a la gente porque la realidad es esa, ¿no? Y, y bueno, más que prohibir, yo siempre soy de abogar, que también lo he hablado otras veces, de dar alternativas, ¿no? Creo que claro. la clave está ahí yo, en dar alternativas. Nosotros,
0: nosotros hacemos, o sea, siempre eh, cuando alguien quiere perder peso, lo que intentamos muchas veces, y esto también lo damos en, en las formaciones que damos en en la escuela online que, que dirijo, sí. es, siempre le retimos que el objetivo principal no es aprender a, a perder peso. O sea, es decir, eh, aprender a perder peso o perderlo... Es una consecuencia. Decimos que es, es fácil, es. Es, es relativamente sí, 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 es. fácil. Relativamente, ¿vale? Sí. Pero el objetivo realmente es aprender y nosotros decimos adquirir hábitos ganadores. Es decir, imagínate que, que tenemos que salir a andar todos los días y tenemos que salir a andar media hora... Pues un hábito ganador es que hoy llueve y no me apetece o hace mucho frío, pero salgo. Entonces, ese hábito va a hacer que tú te encuentres mejor y que a largo plazo vayas a adquirir unos hábitos. O, por ejemplo, que cuando yo voy a salir eh, con mis amigos, eh, cuando yo elijo tomarme pues o una copa, ¿me puedo tomar 12 copas o me puedo tomar una? Eso es. Entonces, esos son, esos son hábitos ganadores que van a hacer que yo mejore mi salud. Entonces, bueno, todo eso es lo que realmente tenemos que intentar enseñar y luego que hay eh, y hay muchos factores estudiados que tenemos que, los profesionales, tenemos que saber cómo transferirlos a la sociedad.
3: Fenomenal. Y creo que un, un pequeño matiz aquí, bueno, mejor añadir algo de información porque en línea con lo que acabas de decir que evidentemente no es lo mismo beberse 12 copas que beberse una, ¿vale? Y la claro. gente piensa que cuando cambia sus hábitos y, o empieza una, una nueva dieta, un nuevo estilo de vida, eh, piensa que no se puede comer una galleta de chocolate o beberse una Coca-Cola puntualmente o, o beberse una copa con los amigos. Claro, pero es que no es lo mismo una que beberte 15, ¿vale? Creo pero, que a ver. ahí está la, la clave, ¿no? Es decir, es decir oye, que que tampoco vas a tirar todo al traste porque te comas una galleta de chocolate príncipe a la semana, mientras sea algo, pues bueno, que, que esté dentro contemplado dentro de esa planificación y no que un día de golpe y porrazo eh, te comas 15 galletas.
0: Claro, a ver, lo que hay que contra... mira, eso de comerse las 15 galletas pues muchas veces es un problema, es uno de los factores, sí. ¿no? Es el autocontrol. Sí. Y eso está estudiado, es decir, cómo te autocontrolas tú eh, cuando tienes un, un periodo de ansiedad o de sí. estrés. No, entonces Y de hecho, el estrés es uno de los factores que hace que tú puedas eh, reganar ese peso. Es decir, eso ya se ha estudiado mucho. ¿Qué es lo que ocurre. Hay, hay muchos cambios hormonales que tampoco vamos a explicar aquí porque son complejos, pero simplemente ese estrés que tú estás teniendo debido, a, pues por ejemplo, al trabajo sí. o problemas en la pareja o. Problemas varios que, que, sí, 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 que, que surgen en el todo, día a día, eso es. Sí, sí. Hace que tú ese autocontrol que tienes que tener con la comida, pues la pierdas. Y también es cierto que, que la producción de alimentación, pues hace que, que esos alimentos nos den saciedad, nos den un estado de sensación de bienestar sí. que tenemos que controlar. Entonces, cuando tú dices que, por ejemplo, prohibir, pues a ver, ahí yo, yo siempre digo: a mí tampoco me gusta prohibir, pero sí que es cierto que va a haber fases en las que vamos a intentar sí. eh, controlar mucho más el, la pues di, tomar algo que no es un hábito ganador. Eso. Es decir, porque sobre todo, si tú lo tomas como si fuese un, una droga, imagínate, eh, lo digo como una droga porque tienen mucha palatabilidad Es decir, sí. hay muchos alimentos que tú, cuando lo comes, el, el gusto te está mandando señales al, al cerebro. Entonces, sí. cuando tú comes, Tienes que tener un autocontrol muy grande para no seguir comiendo ese alimento. Eso es. Entonces, claro, tú dices, no, no hace falta prohibir. Bueno, a lo mejor lo que hace, lo que hay, eso, el hábito ganador es, por ejemplo, vas a casa y no tienes, imagínate, no compras chocolate. Eso es. Si no compras chocolate en casa, no lo vas a comer. Si lo tienes, es mucho más fácil que lo comas. Sí, parece una tontería,
3: la... parece una tontería, pero es así.
0: Claro, entonces, ¿cuál sería el hábito ganador en ese sentido? No comprarlo, es Eso decir, es. no tenerlo en casa. Que tú vas a casa de tus padres y te ofrecen, bueno, es decir, ahí tendrás que ver el autocontrol que tú tienes y Eso hay es. que trabajarlo. Pues, con, Normalmente esto se puede trabajar con psicólogos sí. y, y, y tomar decisiones. La toma de decisiones va a ser muy importante. Si tú tienes un objetivo, normalmente cuando tú tienes un objetivo muy claro, la toma de decisiones es más fácil. Sí. Porque dices, no, yo, yo tengo este objetivo y tengo que conseguirlo. Si te da igual y no tienes ningún objetivo, dices, bueno, qué maldad, me tomo uno y, y no pasa nada, y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que eso va a ir pasando continuadamente, entonces tú no te vas a dar cuenta de que estás reganando ese peso. Eso es. Entonces es, hay que ser muy consciente. La verdad es que es, es difícil, porque hay que ser muy, muy consciente de ello, pero bueno, hay herramientas. Es decir, ahora, por ejemplo, también se está estudiando mucho y en, en los últimos años... ...herramientas como el Mindfulness para el control de la, de la ansiedad y del autocontrol... ...tanto para temas de alimentación como para temas de, de control de, de la actividad física. Sí. Y bueno, pues todavía se necesitan mucho más estudios que, que evalúen esto... ...pero sí que hay personas que les ayuda. Es decir, yo como siempre digo, como, como a mí me gusta mucho individualizar... Entonces siempre hay gente que dice, no, pero es que esto no vale para todos. Y yo digo, claro, es que no tiene que valer para todos. Eso es. eh, a lo mejor la, el Mindfulness es una herramienta que vale para algunas personas y a otras eh, que son mucho más eh, pues más teóricas, por así decirlo, ¿no? sí. en la que les gusta que sea todo muy metódico, pues hay que utilizar otro tipo de herramientas.
3: Fenomenal. Sí, me parece Entonces, al luego... final. Dime, dime.
0: Luego, por ejemplo, esto es igual, es lo que te decía al principio, yo cuando empecé estudiando magisterio, sí. hay, hay eh, por ejemplo, hay gente, se estudia mucho los, las formas de aprendizaje de la gente, ¿no?, cómo aprende. Sí. Entonces, hay gente que aprende a base de… Eh, tiene que practicarlo, tiene que ser él mismo el que practique cosas, hay otros que son muy teóricos, que son los que, que les tienes que dar unas recomendaciones muy fijas, sí. y entonces… Eh, tienes que saber individualizar en cuanto a la persona. Es decir, si la persona ha perdido, imagínate, 20 kilos y va a empezar a mantener el peso y es una persona que es teórica, sí. ¿vale? que su forma de aprender es teórico, lo que tienes que darle son recomendaciones muy, 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 muy concretas que tiene que hacer luego durante ese año, por ejemplo, sí. que ha, en el que ha perdido peso. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y ellos lo siguen. Eso es. Hay otros a los que tienes que dejarles que ellos mismos eh, lo, lo, lo trabajen. Sí. Entonces tú le dices, mira, tenemos estas herramientas, elige la que tú quieras, intenta eh, utilizar durante este tiempo y dentro de dos meses vienes a verme y vemos cómo ha ocurrido, ¿vale? Entonces sí, sí, sí. todo eso es lo que hace que individualicemos bien el programa y tengamos más éxito, lo que se ha estudiado que tiene más éxito.
3: Totalmente. Al final son cosas que, que como he, hemos repetido eh, e he insistido varias veces ya en lo que llevamos de programa, que, que son cosas que no se tienen que en cuenta y que si realmente se tuvieran en cuenta, se planificaran y se, y se entrenaran, digamos, pues lógicamente el resultado sería completamente diferente, ¿no?
0: Yo te digo, yo en las, en las encuestas que salen del registro de, nacional de, de pérdida de peso... Por ejemplo, una de las cosas que se habla es de la actividad física, ¿no? Aquellos, Aquellas personas que han conseguido mantener el peso durante 10 años, una de las variables es que habían conseguido incluir la actividad física en su día a día, ¿no? Por ejemplo, sí. una de ellas, había más variables, pero una de ellas es la actividad física. Entonces, eh, se vuelve fundamental, entonces, y para la adherencia es, es imprescindible. Entonces, hay que saber, primero, qué actividad física te gusta. Eh, cómo la tienes que realizar eh, si tienes cómo no te vas a lesionar por ejemplo, eso sería otra pregunta sí. entonces, eso hay que trabajarlo durante el proceso de pérdida de peso y eso es lo que yo creo que muchos profesionales no, no hacemos o no hacen sí. en concreto, porque se cenan tanto en voy a perder el peso que cuando termina el programa dices, vale, lo he conseguido ¿por qué? porque durante seis meses la motivación ha estado muy alta, pero ¿y después? la claro. motivación va a seguir igual los factores que influyen, por ejemplo, la familia que influye mucho y los amigos, se han claro, cambiado, sí. es decir, si yo tengo unos amigos que su vida es sedentaria completamente, si yo termino el programa que estaba haciendo actividad física, ya no tengo a mi entrenador personal o tengo mi grupo de entrenamiento, si yo no sigo con ese grupo de entrenamiento que es activo, posiblemente es. otra vez los patrones de actividad física volverán a ser sedentarios y poco a poco volveré a ganar peso.
3: Y al final va a pasar lo mismo con absolutamente todo, ¿no? Si, si yo al final eh, mi nevera o mi despensa o, o mi lista de la compra vuelve a ser la misma que hace seis meses cuando decidí cambiar eh, de hábitos, si yo vuelvo a eso al final eh, no, va, no va a cambiar nada. O mejor dicho, va a volver a cambiar de nuevo eh, la, la situación y vamos a volver un poco a, a lo de
0: antes, ¿no? Al final lo, lo de siempre. Claro, fíjate, mira, nosotros hemos tenido un porcentaje muy alto cuando, otra, cuando en, la, en la empresa que, que desarrollamos sí. con personas con, con sobrepeso y, y obesidad, pues que venían muchas que habían estado operados, ¿no? Operadores de cirugía bariátrica sí. y que, bueno, pues que habían recuperado el peso a lo largo de, pues, cinco o seis años. Entonces intentaban buscar una alternativa. Entonces el, el objetivo principal en esos programas era eh, enseñarles a ellos nuevos hábitos y juntarles incluso con un grupo nuevo de, de gente que estaba en, el, en la, o en la misma situación o incluso un poquito mejor que les motivase a llegar hasta ese punto, ¿vale? Entonces, eh, claro, si tú por ejemplo haces una operación, una cirugía y si, ahora los médicos ya están muchos están mucho más concienciados y si lo incluyen dentro sí. de estos programas de cirugía bariátrica, un cambio de hábitos, un trabajo de cambio de hábitos también de normalmente seis meses que yo, creo, yo personalmente creo que se deberían ampliar un poquito más a casi un año, sí. un año trabajando con la persona, diferentes tipos de hábitos, ¿vale? Y, y trabajando, ¿por qué? Porque esto de 21 días es mentira. Es decir, en 21 días no se, no se adquiere un hábito. Hay gente que a lo mejor en 21 puede puede conseguirlo sí. y hay otros que tardan 250 días. Sí. Entonces... Eso, por ejemplo, es otro engaño que normalmente nos está haciendo la televisión, ¿no? en 21 días puedo conseguir vida, tener sí. una actividad física diaria y me encantará. No, mentira, no, no os dejéis engañar, hay gente que necesita mucho más. Imagínate, la, la, la mayoría de los casos son, en nuestro, en nuestro caso ha sido mujeres eh, que no han hecho nunca actividad física, que tienen en torno a los 45 y 55 años, eh, nunca han hecho nada, han sido sedentarias toda la vida, eh, fíjate si tienen 40, si tienen 50 años, 50 años sedentarios que solo han hecho actividad física en el colegio y fíjate cómo lo harían, sí. eh, cómo le cambias el hábito en 21 días claro. para que le guste hacer algo de ejercicio.
1: Bueno, eso
3: al final eh, vale. pues, lo que nos quieran, los que no quieran decir, ¿no? Pero al final la 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 evidencia incluso el propio sentido común están ahí, es lógico que, que si en 21 días puedes cambiar la vida a la persona, mejor es una de cada 10.000, pero que lógicamente nah. cada una tiene sus ritmos y al final no podemos, la personalización igual que antes es clave.
0: No podemos no podemos engañar a la gente de esa modo. Sí que es cierto que hay gente, por ejemplo, que también nos ha ocurrido gente que ha sido deportista, ¿no? que durante toda su vida ha sido deportista y de repente, pues en un año eh, o en dos, pues han cogido mucho peso por diferentes motivos. Eh, nos ha ocurrido hasta personas que, eh, por ejemplo, pues han, eh, se han divorciado, ¿no? en concreto a lo mejor un hombre que sí. se divorcia, no sabe cocinar, entonces siempre empieza a, empieza a comer fuera. Sí, sí, sí. Y claro, cuando empieza a comer fuera, empieza a elegir, eh, o toma las decisiones de elegir alimentos que no son tan saludables, y empieza a coger peso. ¿Cuál sería el objetivo con esa persona? Enseñarle a cocinar, eso darle recetas sencillas, eh, enseñarle que cuando vaya a un restaurante la elección dentro de un menú. Todo eso es un, esos son cambios que tenemos que enseñarle para conseguir que maneje el peso. Es decir, vamos a, a perder peso, pero luego tienes que aprender a cocinar, porque si no vas a volver otra vez a hacer lo mismo.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y creo que la, la información que estamos dando aquí hoy, y vuelvo a decir que es súper interesante y, y que ojalá nos escuche mucha gente porque creo que realmente les puede ayudar esto. ¿no? Porque al final lo que hemos dicho, perder peso es que lo más sencillo, aun haciéndolo mal, comes menos y te mueves un poco más, aun siendo muy simplistas, que sabemos que hay mil variables que influyen en, en, todo, en todo el proceso de perder peso, de perder grasa, pero que aún haciendo eso sencillo lo vas a conseguir con total seguridad o casi seguro, ¿no? Y que luego, eh, si se tiene en cuenta algunos detalles de lo que hoy estamos comentando, o sea, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar.
0: O sea, lo que, lo que hay que tener claro es, es qué quieres, es realmente. Si quieres cambiar, sabes que vas a tener que hacer pues unos esfuerzos en el sentido de que va a haber que va a haber cambios y en ese, bueno, los psicólogos lo no saben muy bien, hay, hay diferentes fases dentro del proceso del cambio, concretamente pues tenemos eh, seis, seis fases, y, y claro, si tú no, tú no asumes que necesitas un cambio, pues no vas a cambiar nunca. Eso es. Si piensas que tienes que cambiar, pues ya estás en una fase en la que dices, bueno, necesito ayuda, voy a pedir ayuda de un profesional, pues o un entrenador personal, o un dietista-nutricionista, o un psicólogo, o incluso Todos, pues, un médico... Sí. Eh, que trabajen todos en conjunto y, y a partir de ahí empieza el proceso del cambio. Es decir, y ahí es como intentamos mantener el peso porque decimos, vale, yo quiero cambiar a los seis meses o quiero cambiar y estar ya toda mi vida teniendo este cambio. Por ejemplo, había una persona que a mí me gusta mucho poner ejemplos, ¿no? Que nos decía, pero ¿cómo? Eh, es que no entiendo que me digáis que ya voy a tener que andar o que voy a tener que moverme siempre. Y, y claro, nosotros le decimos, mira, llevas eh, pues 35, 36 años con, con un peso excesivo, ¿no? Sí. A nivel fisiológico, pues aunque no nos metamos, pero eh, eso tiene unas repercusiones en tu cuerpo y si realmente lo que quieres es mantenerte en un peso saludable, ¿vale? Eh, porque no vamos a decir que hay un peso eh, ideal, sí, a mí no sí. me gusta decir que hay un peso ideal, es un peso saludable para la persona en concreto, esos cambios que tú vas a tener que hacer, posiblemente los tienes que hacer durante toda tu vida ya. Y eso es lo que eso. tenemos que conseguir. Que tú los tengas, pero además que disfrutes haciéndolos o que no lo veas como un esfuerzo, sino como una toma una decisión que tú has tomado y que tú dices, oye, mira, esta es la decisión que yo he tomado y, y con ella sigo adelante. Eso es, y voy a y a trabajar en ellos. No te sientes ellos, mal. Es. Claro, no te sientes mal. Eres capaz de enfrentarte a la gente que te critica por eso eh, con, de manera justificada sí. y, y sobre todo que tú te encuentras bien contigo mismo.
1: Eso es, al
3: final lo que has comentado igual, lo primero de todo es eh, si hay, tener en cuenta que hay un problema, es decir, oye, pues yo necesito esto, es decir, eh, ser consciente de ese problema y luego al final hacerle frente, no hacerle frente, eh, si puede ser pidiendo ayuda, mucho mejor, porque a la vista está que, que si te puede ayudar un profesional, pues lógicamente, que te va a costar dinero, claro, pero a cambio te va a dar una seguridad, te va a dar un conocimiento que posiblemente por tu cuenta no vayas, no vayas a bueno, conocer, mira. ¿no?
0: Álvaro, yo, yo, mira, yo he hecho mucho estudio de mercado de, para cuando, cuando empezamos con la, con la empresa y realmente el dinero que tú te gastas en profesionales, pues te lo gastas muchas veces en comida, eh, mala o incluso muchas veces en sobres, en dietas, en cirugías, en. Entonces, bueno, a largo, a largo plazo cuando tú has hecho esas cuentas, eh, pues te das cuenta que realmente contratar profesionales no, no es tan. No es tan caro. De hecho, sale rentable porque, claro, tú te está, estás pagando para ti. De manera egoísta te estás pagando sí, para sí, estar sí. tú mejor. Entonces, claro, eh, es una cosa que posiblemente es porque la gente nunca ha hecho los números o si los ha hecho, pues a lo mejor no, no, no ha visto la importancia que tiene. Si yo me gasto a lo largo de las dietas, eh, imagínate que te cuestan 400 euros mensuales o en tema de batidos sí, 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 y sí, sí, sí. demás... Pues oye, si me gasto ese dinero en otras cosas que son eh, hábitos ganadores, es. pues es que no es que además esté invirti estás invirtiendo en ti. Es decir, es una inversión en, en, la, en lo mejor que puedes invertir, que es en tu salud.
3: Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas. Bueno. esto Yo creo que todavía cuesta, ¿no? Decir oye que no sé, tengo que pagar, incluso hay gente que, es decir, a mí me ha pasado personalmente, 30 euros en un gimnasio, pero ¿cómo voy a pagar eso? Ostras, que luego encima se está hablando con esa persona que fuma y, y se gasta 150 euros en tabaco al mes. Es decir, que claro, podría pues... tener un entrenador personal casi cualquier persona, no cualquiera, porque luego al final tendríamos que ver cada situación, pero mucha gente que piensa que no, sí podría.
0: Claro, lo que pasa es que eso, Álvaro, al final es lo que nosotros decimos. Muchas veces el, el, nosotros como profesionales incluso no sabemos hacérselo ver a la persona. Eso posiblemente, y, y esto lo hemos hablado alguna vez eh, cuando nos conocimos, sí. es es pues que el entrenador sea capaz también de utilizar herramientas que se, que se hacen en, o que se utilizan en la empresa, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos llamado el, el DAFO, ¿no? Sí. Es un análisis que tú haces, tanto interno como de factores externos, de, de ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú me has dado, una persona que se gasta 100 euros en, en tabaco, por ejemplo, sí. y que no se quiere gastar 30 euros en en, en, un, gimnasio. en un gimnasio, bueno, pues primero, ahí hay, ahí se pueden hacer muchas preguntas, de que, por ejemplo, que eso se utiliza mucho en, en, en la psicología, ¿no? en la entrevista motivacional, que es, bueno, ¿qué ganaría si me, si me apunto a un gimnasio? Y entonces te sale una lista de cosas, pues voy a mejorar mi salud, voy a conocer a gente eh, que le gusta el entrenamiento, eh, mi, mi médico, o voy a dejar de tomar una pastilla para la tensión arterial, etcétera. Sí. ¿Qué gano eh, si sigo fumando? Pues que puedo aumentar mi riesgo de cáncer, que, pues es decir, gano pues una sensación que me da de bienestar, ¿vale? Cuando te haces esa pregunta, tendrías que hacer. Y esa, esa sensación podríamos ganarla con otra cosa que sea más saludable y Eso que no es. te esté perjudicando tu cuerpo. Entonces, Claro, ahí empieza a haber ese trabajo, ¿vale?, interno, que te va a decir, bueno, tienes, unas debil tienes ciertas debilidades, ¿vale?, que tienes que conocer, tienes ciertas fortalezas que tienes que conocer, y luego, pues, va a haber unos factores externos que son oportunidades, por ejemplo, tengo eh, amigos que hacen actividad física, ¿vale?, eso es, una, eso es una oportunidad que tú vas a tener de aprovecharla, eso es. otra cosa es que tú quieras, Eso es. pero lo tienes, y luego, pues, amenazas que tenemos en la vida, de, en el día a día… Pues es la que hemos hablado antes. Yo, por ejemplo, que vivo ahora mismo en Madrid, eh, yo me voy a Gran Vía y las opciones saludables que yo tengo por Gran Vía son escasas. Es. es decir, voy a pasar por tiendas eh, de comida rápida, comida preparada, eh, crepes, helados y, bueno, pues, claro, esa sensación es cómo voy a controlar, yo tengo que ir a Gran Vía, cómo voy a controlar esa sensación que tengo de bienestar y que me produce tanto bienestar cuando me como un helado. Claro. Pues, oye, pues eso hay que trabajarlo, ¿no? Eso es una, una debilidad que tú tienes en cuanto a control sí. y una amenaza porque lo vas a tener ahí. Eso ¿Cómo es. lo controlas? o cómo, claro, Entonces, cada una de esas cosas vamos a tener que corregirlas. Y eso, a largo plazo, es lo que va a conseguir que tú mantengas el peso perdido. Porque, claro, hay mucha gente que dice vale, me, me meto en un programa de pérdida de peso. Entonces, no, las, lo que dicen es no voy, no voy a Gran Vía. La solución que le dan es si yo no voy a Gran Vía,
1: no me va yo a no eso. veo. Sí.
0: No veo la comida, por lo tanto, no voy a comprar. Pero no, no es cierto, porque tenemos tantas, eh, tantos inputs, tantas señales que nos van a dar ese tipo de comidas que realmente lo que tienes que controlar es, no, no, yo voy a ir a gran vía Eso y soy es. capaz de tomar la decisión de no comprar esto. O, si tengo hambre, sé que voy a tener que tomar, por ejemplo, un tipo de comida que me aporte mucho más valor que el helado, por ejemplo. Eso es.
3: Incluso otras opciones que se me ocurren ahora mismo. Eh, cuando vayas, intenta eh, ir comido o, o que no vayas con mucha sensación de hambre o bien que puedas llevar un puñado de frutos secos en el bolsillo, por ejemplo, por si te entra hambre. Es decir, que son otras posibilidades.
0: Eso es otro, claro, eso Álvaro es otro hábito ganador. Es. Por ejemplo, el tener, mira, una de las cosas que se suele decir dentro de unos factores de, de, para mantener el peso, hay unos que te dicen que tienes que tener unos patrones. Es decir, tienes que tener gente... En el que tú te puedas reflejar, ¿no? Es. Imagínate, Álvaro, si yo, por ejemplo, tengo una persona que, que ha perdido peso y de repente yo te, yo le he presentado o te he presentado a ti, si, por ejemplo, imaginaos que vosotros os hacéis amigos y vais a la Gran Vía y a ti te ve que tú de repente te sacas de, de tu mochila, te, te sacas unos frutos secos, te los comes y con eso te quedas tranquilo, él va a ver que eso es normal, eso lo va es. a normalizar y lo va a intentar interiorizar, ¿vale? Entonces, es importante también es, esa sensación de alrededor, esos amigos, ese Exacto. factor social que yo voy a tener alrededor, también hay que controlarlo. Es, es muy complicado, ¿eh? O sí, sea, sí, que, sí, totalmente. Que, que nosotros, yo incluso nosotros como profesionales, tenemos el conocimiento incluso nos pasa. Es decir, sí. que hay momentos en los que tenemos que decir, oye, mira que eh, yo no, no quiero tomar esto o, o que es que o me estoy preparando a alguna carrera y no puedo porque estoy sí. muy concienciado en esto y demás, ¿no? Es decir, tienes que tener herramientas para frenar ese, ese impulso.
3: Eso es, al final eh, el resumen sería, eh, corrígeme si me equivoco, generar unas condiciones adecuadas para que, que, nos, conduzca, que nos conduzcan a, al éxito, por así decirlo. ¿no? Hablando de éxito, mantener el peso o, o ganar esta carrera o, o correr este eh, maratón, etcétera, etcétera.
0: Mira, esto al final tú lo has definido bien. Esto es un maratón y en la maratón siempre hay problemas con el kilómetro 30, ¿no? Es el, sí. el famoso el muro. Aguro,
1: el y, es, famoso y, ese, y
0: ese muro siempre lo, lo tienes que superar con, con la cabeza, sí. porque normalmente el cuerpo puede, pero es la cabeza la que te está diciendo, oye, mira, esto, ¿qué, qué estás haciendo? Y, y en la pérdida de peso un poco es. Yo siempre lo digo que es preparar un buen plan de negocio no para el futuro. Es decir, al final yo siempre comparo el cuerpo como si fuese una empresa, sí. es la mejor empresa que tienes y tienes que prepararte para que siga creciendo. Entonces, pues hacer un plan de negocio es, significa, oye, mira, me tengo que marcar unos objetivos, tengo que estar siempre entre, imagínate, yo siempre me pongo, yo tengo que estar entre 73 kilos y 76 kilos, ¿vale? Sí. Yo me doy un margen, puedo subir a 76, incluso a veces puedo subir a... A 77, pero cuando voy a 77 a mí me tiene que salir una señal de alarma y como ya sé y tengo herramientas para bajar, tengo que volver otra vez a mis valores, es. ¿vale? A los valores en los que yo he marcado. Luego, tener amistades que me ayuden a hacer actividad física. Tener amigos que les guste comer, pero que tomen decisiones un poquito, pues oye, mira, eh, nos pedimos una ensalada y luego pues vamos a pedirnos cada uno pues un pescado o vamos a tomar algo que sea adecuado, ¿no? Y luego, por supuesto, pues, la motivación, que eso sí es fundamental para, para cualquier cosa.
3: Por cierto, hablando de motivación para ir eh, cerrando el programa, eh, desde todo lo que conoces de a nivel de, de evidencia, de estudios y demás, ¿cuáles son un poco lo, los, los criterios o los factores que más se tienen en cuenta o que más ayudan a la persona a, a motivarse para perder ese peso eh, y luego mantenerlo?
0: Pues mira, esto es verdad que se ha estudiado bastante y se ha estudiado mucho también en, en tanto en niños como en adultos, ¿no? porque el problema de, 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 la, de la composición corporal y de, de la obesidad es general en el mundo, es decir, que ya tenemos un gran problema sobre todo con la obesidad infantil, pero los principales factores de motivación que se han visto pues es uno, eh, cuando yo hago las cosas tengo que intentar que sean agradables, divertidas, ¿no? para que se adhieran, eh, hay un, hay una, un componente súper, súper importante que es el entorno familiar. Eh, el entorno familiar mmm, va a marcar en gran medida que nosotros seamos capaces de mantener ese peso. Es decir, si, y os voy a poner otro ejemplo, si tenemos una persona que ha perdido treinta kilos pero su padre y su madre eh, tienen obesidad y ellos no hacen tampoco un cambio, sí. posiblemente el, va a ser mucho más complicado mantenerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a casa de mis padres, la tendencia va a ser a comer mucho, a comer mal, eh, a tomar decisiones que son inadecuadas. Entonces, claro, hay que implicar a la familia. Eso es. Y eso es lo que a veces es, es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que hay que, hay que que intentarlo.
3: Al final luego, contagiarles, vaya.
1: Contagiarles. Y luego...
0: Uno muy importante, que esté más fácil y que para los profesionales yo creo que esto es, eso es fundamental, uno de los factores que tienen mucha motivación es ellos tener un modelo, un rol, un, un, un modelo indirecto, ¿no? Por ejemplo, eh, tú Álvaro, que, que eres un profesional también, que te implicas que estás en las redes, o otros profesionales como Sergio Peinado, como David Marchante, sí. es decir, mucha gente, o como María José Tenedor, sí. son, son roles. Si nosotros seguimos a esas personas eh, queremos intentar ver qué es lo que hacen, parecernos a ellos, eso también va a crear una motivación muy muy buena, ¿vale?, para conseguir esos hábitos. Entonces, en las redes sociales ahora hay que intentar potenciar eso, pero claro, tiene sus riesgos porque hay gente que es extrema. Sí. Entonces, claro, hay que controlar ese, ese, esos tanto blancos y negros, ¿no?, de quedarnos en una escala de grises en la, y unos modelos adecuados, ¿no?, Completamente. Y, y, sí, sí, sí. Bueno, luego ya por, por último, la verdad es que, es, eh, y este es súper importante, que, que tiene que ver con los objetivos, es eh, sentir una. que eres eficiente y tener. o sea, sentirte que estás consiguiendo los objetivos. Es decir, el, esa persona que se marca el objetivo muy complejo, muy difícil y que no es capaz de mantenerlo, posiblemente se va a desmotivar con mucha facilidad y, y, y entonces vuelva otra vez a los hábitos antiguos, ¿no? Entonces. Claro, la gente está muy motivada normalmente y siempre te dicen, no, pero es que yo ya he hecho seis dietas y he vuelto a ganar el peso. Entonces, claro, volver a hacer hábitos es muy desmotivante. Sí. Claro, entonces lo que hay que conseguir es que la gente diga, jo, no, es que llevo cuatro años y he hecho cuatro cambios en mi vida y es que sigo igual y es que esto es genial, quiero seguir o quiero ampliar estos hábitos. ¿No? Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir un poco.
3: Eso es, y al final esto se consigue con, con experiencias positivas, porque en cuanto ya tienes una buena experiencia, a, tú vas a repetir, o tú te vas a involucrar más, o tú vas a estar más motivado. Sin embargo, cuando la primera experiencia es mala, eh, a ver si me acuerdo de una frase que, que dicen en, en los negocios, que a, a ti que también te encanta todo esto de, del emprendimiento, eh, decía, si no me equivoco, no hay eh, segundas oportunidades para primeras impresiones. Y sí. al final, al final es eso, ¿no? Si a mí en la primera no me has convencido, o he ido al gimnasio y no he tenido buenas sensaciones, porque a lo mejor el entrenador se ha pasado tres pueblos y no ha sabido adaptar el entrenamiento o darle las herramientas o las nociones eh, digamos adecuadas, esa persona puede ser que ya no vuelva, ¿no? Es decir, hay que tener claro. mucho cuidado, creo, ¿no? Ser muy percavidos y saber sobre todo lo que decimos, a quién lo decimos y cómo lo decimos, lógicamente.
0: Al final eh, hay que decir las cosas. Yo mira, yo, tra... yo esto lo digo mucho. La gente se tiene que y si la gente escucha este programa, yo creo que tienen que intentar eh, entender que los mejores profesionales son aquellos que se basan en la ciencia, es decir, en lo que los estudios sí. que hay, que tienen la capacidad de transferirlo a... de manera práctica y que luego tienen mucha experiencia. Es decir, que son capaces de decir, vale, esto está escrito, esto está eh, demostrado pero como somos personas y somos individuales, yo soy capaz de cambiar algunas cosas para adaptarlas a ti. Eso es. Entonces, si, si el entrenador, el nutricionista, el psicólogo, el médico, eh, tiene esa capacidad de poder justificarte todo lo que hace, tiene la práctica con mucha gente y es capaz de decirte y resol resolverte problemas concretos con facilidad, y tienen la experiencia, es, suelen ser buenos profesionales. Entonces, esos son los que hay que elegir. Eso es. Esos son los que hay que elegir.
3: Claro, la cuestión sería, oye, ¿y cómo yo sé quién es este? ¿no? Porque al final ya sabemos, por ejemplo, en el ámbito del deporte, que ahora mismo no existe ninguna re regulación como tal. Y claro, eh, tú a lo mejor ves en las redes y ves a un físico eh, privilegiado con una musculatura tremenda, mujer u hombre, no, no me meto en, en, el, en el sexo, y claro, dices, ostras, este chico está súper fuerte, tal, y, y, y quizás te llame más eso, ¿no? Que a lo mejor otro profesional, que con la mejor de las intenciones, con mucha experiencia, conocimiento y práctica, dice, mmm, pero no me llama, ¿no? Entonces, muchas veces creo que es complicado, ¿no? Yo, lo hablamos también sí. con, con José María Puya hace poquito de las redes sociales y demás, y, sí. y es complicado, yo creo, ¿no?
0: A ver, las redes sociales es que llegas a gente. Normalmente sí. la gente que es buena y que tiene mucho trabajo, tiene sí. poco tiempo para dedicarse a las redes sociales. Sí, totalmente. Entonces, eh, claro, eh, o tienen a una persona que, que les ayude a gestionarlas, o a veces no llegan lo suficiente como para como para que la gente les conozca. Sí. Esto muchas veces es, es, los colegios oficiales tienen que, que, hacer, que ayudar mucho en ese sentido, y uno regulando la profesión, controlando... Eh, este tipo de personas pues que a lo mejor no tiene la formación adecuada o no tienen la experiencia o no o no tienen las competencias para hacerlo y por otro lado la promoción sabes promocionar a la gente y que es buena y luego muchas veces el, el boca a boca y, y sobre todo entre conocidos por sí. ejemplo si yo tengo a alguien que quiere hacer entrenamientos personales en la zona donde eh, trabajas tú, por ejemplo, pues oye, pues mira, yo... O, o que quieren hacer deporte en alguna instalación, pues digo, oye, mira, esa, estas instalaciones son buenas, sí. conozco a esta persona, vete a hablar con ella y demás. Sobre todo pedir que seamos capaces de asesorar bien a la gente. Es decir, que la gente se asesore. Yo creo que Internet una de las cosas que ha dado es que mira mucho, comparas. Sí. Entonces, si te dejas de comparar por el físico y comparas un poco por el conocimiento, pues yo creo que la gente entenderá que que es importante también tener culti cultivar también el estudio. ¿no? Es decir, bueno, este tío joder, se ha dedicado también tiempo, tiene práctica, eh, sí. es decir, que no ha... A ver, hay otros que solo estudian, entonces eso yo tampoco lo veo bien. Es decir, es claro, ni tanto ni
3: tampoco, ¿no? Es decir, ni una ni otra. Es decir, al final la, la, la combinación de ambas eh, se sabe que es lo más, te, lo más
1: adecuado. Por
0: eso te digo, gente que es capaz de saber, que, de estudiar, es decir, yo, estu yo estudio la obesidad, pero soy capaz de transferirla y trabajar con una persona y conseguir que pierda peso y que lo mantenga. Y además, he trabajado con mucha gente y soy capaz de, eh, a través de esa experiencia, Darte herramientas individuales para ti porque he tenido un caso parecido o similar o soy capaz de ponerme en contacto con la persona que a ti te hace falta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir.
3: Fenomenal. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa estupendo. O sea, a mí me ha encantado, me ha encantado.
0: Bueno, pues yo muy encantado bueno. de estar con vosotros. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita también.
3: Pues fenomenal. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque creo que la, la, la información ha sido ha sido excelente. Creo que sobre todo lo que has comentado, Javi, es decir, tenés esa capacidad de decir, oye, eh, eh, yo sé mucho, pero oye, te lo he pasado a la práctica para que tú sepas cómo y de qué manera lo, lo tienes que llevar al día a día, que al fin de cuentas, es lo que más nos interesa para, para las personas que nos estén escuchando porque de esta forma es como le, les vamos a poder ayudar realmente, ¿no? Y de, al final ese es el objetivo del programa, sin lugar a dudas.
0: Efectivamente, es saber resolver los problemas que aparecen en, en cada día, tener la capacidad para hacerlo.
3: Fenomenal, Javier. Pues nada, eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por, por haber estado con no. nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo sí. y espero que tengamos alguna más en el futuro. Muchísimas gracias. ¿eh? Seguro que
3: sí. Ha sido un verdadero placer y, y nada, estamos en contacto y, y te mando un fuerte abrazo, ¿vale?
2: Un abrazo. Te deseo chao. lo mejor,
3: Javi. Gracias.
2: Chao. Y hasta aquí llega el tiempo de cuidarse. Un programa muy muy entretenido. Hemos estado un buen rato hablando sobre... Hoy claro, merecía la pena, merecía la pena explayarse y comentar mucho.
3: un poco todo al, al detalle.
2: Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que hay mucha gente que intenta buscar el camino rápido hacia ese fin, pero... Es cuando verdad,
3: posiblemente todo lo que hemos comentado sea el camino más rápido, ¿no? Que si al final <risa> se tiene todo esto en cuenta, decimos, a lo mejor en un año y medio he cambiado, cuando llevo siete años y no he conseguido nada, ¿no? Muchas veces... Bueno... Pasito a paso y que sean firmes esos pasos y sobre todo con, con, con profesionales detrás y con un buen conocimiento. Exacto. Muchas gracias Sergio, una semana más.
2: No, muchas gracias a vosotros, como siempre, joder, y esperamos que tengamos aquí a Javier otro día para que nos siga hablando de este tema o de otros muchos que seguro que sí siendo doctor estamos convencidísimo que conoce muy bien todo este mundillo. Así Por supuesto. que
1: un fuerte abrazo, Sergio. <risa>
3: Muchísimas bueno, gracias
2: abrazo para y muchas gracias a los que están al otro lado. Porque intentamos que se cuiden y que se mantengan. Porque para eso existe este programa Tiempo de Cuidarse. Así que disfruten y nos vemos.